0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Véritable institution plus que bicentenaire, les archives nationales de France préservent une part substantielle de la mémoire de l'État français depuis le Moyen Âge jusqu'à la période contemporaine. Le testament de Louis XIV, la dernière lettre de Marie-Antoinette ou les constitutions successives qui scandent le rythme de notre régime républicain sont quelques-unes des Mona Lisa conservées à Paris, à l'hôtel de Soubise, dans sa fameuse armoire de fer. On y pense moins, mais ces kilomètres de documents publics ou privés renferment aussi des fonds photographiques. Au détour de magasins où tout est soigneusement inventorié, classé, restauré, L'histoire se lit aussi à travers des images. Dans ce premier épisode consacré à la collection, Marie-Ève Bouillon, chargée d'études au sein de la mission photographique, balaie quelques idées reçues et pousse les portes d'un autre coffre-fort, celui de Pierre-Fitte-sur-Seine, à la découverte de pépites argentiques bien sûr, mais pas que. Mais écoutons-la maintenant au micro de Yannick Le Guillanton pour l'œil
1: écoute. Bonjour Marie-Ève Bouillon Bonjour Merci de m'accueillir aux Archives Nationales à pierre Pierrefitte-sur-Seine, à quelques stations de métro de Paris. Vous êtes responsable de fond à la mission Photographie. Alors on se trouve sur un site gigantesque, avec un bâtiment principal de 10 étages qui fait 160 mètres de long. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter cet ensemble qui a été dessiné, réalisé par Massimiliano Fuxas, si je ne m'abuse Qu'est-ce qu'on y fait Quelles sont les personnes qu'ils fréquentent Et quelles sont les personnes qui travaillent ici à l'étage consacré à la photographie
2: Eh bien, vous êtes ici dans un des plus grands centres de conservation d'archives d'Europe qui a été inauguré le 21 janvier 2013 et qui conserve les archives principalement de l'État et de ses opérateurs, comme on dit. C'est un grand, grand bâtiment qu'on appelle une sorte de coffre-fort, <rire> un bâtiment de 10 étages avec 220 magasins, qui est connecté à des espaces qui sont les satellites, qui sont des espaces de travail, de traitement plus généraux, en fait, des archives. Les archives nationales comprennent deux sites. Donc un site à Pierrefitte-sur-Seine, et un site sur Paris, dans le Marais, qui est le site historique des archives nationales, ouvert juste après la Révolution française, pour conserver les archives des assemblées. Alors il y a une répartition des archives entre ces deux sites, qui est chronologique principalement, puisque les archives conservées sur le site de Paris sont les archives d'avant la Révolution française, nous conservons aussi sur Paris les archives de, du mini central des notaires de Paris. Et sur le site de pierre fit sur seine ce sont donc les archives postérieures à la Révolution, ainsi que les archives privées. Donc euh, naturellement, la photographie <rire> se trouve plus directement sur le site de pierre fit sur seine Bien évidemment.
1: Je vais vous posais une question également concernant les personnes qui sont susceptibles de consulter des documents ici, est-ce qu'il y a un, un profil type de visiteur?
2: Oui, alors les archives nationales sont ouvertes à tous citoyens et citoyennes de plus de 18 ans, accessibles très simplement avec une carte d'identité. Donc tout le monde peut consulter, venir consulter les archives, euh, ces archives publiques. Alors après, en effet, euh, il y a beaucoup de chercheurs hein, qui viennent consulter dans le cadre de la recherche euh, en histoire, beaucoup. mais euh, il y a tout type de profils de public. Hein, beaucoup de scolaires, hein, par exemple, qui s'intéressent aux archives, mais aussi beaucoup de citoyens qui souhaitent euh, consulter des dossiers administratifs également.
1: Et quels sont les métiers spécifiquement liés à la photographie Est-ce qu'il y a d'ailleurs des métiers qui sont spécifiquement liés à la photographie, ou est-ce que les archivistes sont, sont polyvalents, les restaurateurs sont polyvalents
2: Non, il y a vraiment des métiers spécifiques à la photographie, car c'est un support très particulier pour la conservation et la description. Il y a de nombreux photographes qui sont en charge de reproduire ces archives avec des méthodes extrêmement avant-gardistes, je dirais, pour la reproduction en 2D, en 3D. Il y a aussi des restaurateurs qui sont spécialisés en photographie, qui ont fait des formations très poussées à l'Institut National du Patrimoine et qui travaillent sur, sur tous ces supports qui sont multiples, véritablement.
1: Et vous, Marie-Ève, est-ce que vous pouvez me dire comment vous êtes arrivée ici Est-ce que vous pouvez me décrire un peu quel est votre parcours, votre formation
2: alors j'ai un profil d'historienne, d'historienne de l'art, donc je me suis intéressée à la photographie avant de me spécialiser plus directement sur les archives finalement. Mais bon, tout est lié, je dirais, ouais. puisque la photographie est présente en masse, donc euh, cela fait archive, cela forme archive. Donc j'ai un profil assez classique, j'ai fait donc l'université, je suis ensuite entrée à l'école du Louvre. Voilà, je me suis spécialisée en photographie. Ensuite, j'ai travaillé au Musée des Arts et Traditions Populaires, puis pendant une dizaine d'années à l'atelier de restauration et de conservation des photographies de la ville de Paris, sous la direction d'Anne Cartier-Bresson, où j'étais plus spécifiquement en charge de la régie des œuvres, c'est-à-dire des échanges en fait entre les différentes institutions de la ville de Paris qui conservent des photographies, donc il s'agissait des archives de Paris, de toutes les bibliothèques municipales spécialisées comme la bibliothèque historique de la ville de Paris ou la bibliothèque Forney par exemple, et les musées, hein, musées carnavalés, euh, musées d'art moderne. Nous traitions, euh, dans cet atelier de restauration, euh, tout, toutes ces photographies qui émanaient de, de, de ces institutions. Et donc, euh, moi, j'étais en charge un petit peu des transferts entre, euh, entre les différents sites et j'assistais à un quartier bresson sur un ensemble d'expositions qu'elle organisait.
1: Et comment est-ce que vous êtes arrivé donc de cet atelier de restauration et de conservation ici aux archives Il y a un lien assez évident, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: j'ai une thèse en histoire de la photographie, une formation dans la matérialité de la photographie aussi, en conservation préventive. Et donc, forte de ces deux prismes, je me suis résolue à passer un concours de la fonction publique, le concours de chargée d'études documentaires, qui m'a permis d'intégrer les archives nationales. Alors, il faut savoir qu'au début, je n'ai pas intégré tout de suite la spécialité photographie, hein, puisque dans les concours, comme vous le savez, eh bien... Lorsqu'on a un concours, on est affecté à un poste qu'on ne choisit pas. Et donc, je suis entrée aux archives nationales en 2011 et j'ai intégré le, la section du XXe siècle. Je travaillais sur les archives de la présidence de la République, plus spécifiquement les archives de François Mitterrand et de, du général de Gaulle, président de la République. Donc là, j'ai véritablement pu prendre contact avec la matière archive. Papier aussi mm -hmm. et les manières en fait de classer tout simplement euh, les archives. Hein. J'ai pris connaissance en fait de toutes ces méthodes très spécifiques de l'archivistique que j'ai pu par la suite relier à mon expérience photographique.
1: Quand vous parlez de ces deux fonds en particulier, vous aviez accès, j'imagine, à des, à des informations peut-être confidentielles. Il y a une, une confidentialité aussi autour de l'archive qui doit être spécifique.
2: Oui, il y a des procédures très spécifiques. Pour travailler sur un certain type d'archives plus contemporaines, on doit être habilité, secret défense. Voilà, il y a des protocoles de communication autour de ces archives, mais avant la communication, il y a un travail de classement à effectuer. Donc, bon, il faut savoir que, évidemment, arrivant aux archives nationales avec une spécificité photographique, eh bien, on m'a tout de suite attribué beaucoup de dossiers qui concernaient la photographie et j'ai pu allier dès les premiers temps mes compétences en photographie et cet intérêt véritablement pour les archives.
1: Est-ce que vous avez des fonds photographiques privés qui sont entrés récemment ou qui présentent une importance particulière aux archives nationales
2: Oui, nous avons reçu par exemple en 2020 le fonds du service photographique du journal Le Monde.
1: De, de quelle époque à quelle époque
2: Alors, c'est un service qui a été créé dans les années 80. Euh, ah oui, assez, assez, tardivement, assez puisque tardivement.
1: Le monde n'était initialement, à l'origine, pas illustré.
2: Tout à fait. La première photographie dans le journal Le Monde euh, est publiée en 1948. C'est une photographie ah oui, euh, du salon oh. des arts ménagers, d'ailleurs. D'accord. Mais voilà, c'est très exceptionnel et très ponctuel dans ces années-là. C'est pour des événements un peu particuliers. Le journal et aussi ses suppléments sont plus directement illustrés à partir de, de ces années 80, lorsque le service se crée. Il se mm -hmm. crée presque, je dirais, suite à un besoin d'image. Donc, euh, le fond court jusqu'au milieu des années 2000 au moment où, euh, eh bien, le, la gestion de la photographie est pratiquement entièrement euh, numérique. Donc, il n'y a plus de, de collecte, je dirais, de, de photographies dans leur, leur matérialité. De
1: support matériel. Voilà. Et est-ce que, alors, est-ce que c'est le volume, en fait, que représentaient ces images qui a poussé le monde à vous donner ce, ce fond Parce que quand on parle d'archives, on a bien compris que aux archives nationales, dans le Marais, on pousse les murs pour pouvoir conserver ce qui s'y trouve. J'imagine qu'ici, le, le site existe depuis dix ans et il est déjà bien rempli. Mais chez les particuliers et dans les entreprises, c'est la même chose.
2: Oui, oui, tout à fait. Alors c'est vrai que le, le choix de, de, de faire entrer ce fonds là on n'a pas à poser question. Enfin, c'est vrai que c'est un des plus grands quotidiens nationaux, en fait. Donc, euh, lorsque le journal a déménagé. Eh bien, il a pris contact avec les archives nationales pour transmettre ce fonds de 120 mètres linéaires. Ah oui, euh... puisque
1: ici, aux archives nationales, vous... enfin, et dans, dans le métier des archives d'ailleurs, je pense, plus globalement, on parle en, en mètres linéaires et en kilomètres linéaires même.
2: Tout à fait, ce qui est difficile hein, pour les photographies, puisque c'est vrai que euh, des mètres linéaires de photographie, ça ne veut pas dire grand-chose. On a énormément de, de supports spécifiques. Et d'ailleurs, quand on les numérise, on voit bien que les mètres linéaires... Euh, sont difficiles à, à imaginer, en fait. Mais euh, oui, euh, on a, euh, pour le fond du monde, euh, accueilli euh, ce fonds euh, qui n'était plus utilisé directement par les équipes. Et aussi, euh, il y avait une véritable volonté pour le journal de patrimonialiser cet ensemble et surtout de faire euh, histoire parce que le, le monde médiatique, finalement, ne, ne conserve pas forcément énormément d'archives. Il y a un temps médiatique qui fait que... Euh, Vous euh, êtes dans un, on...
1: un temps complètement différent, un puisque l'actualité ouais. et l'éternité euh, <rire> s'opposent un peu ici.
2: Oui, oui, non, tout, tout à fait. Donc euh, là, c'est vrai que c'était l'occasion euh, pour le journal, euh, véritablement, de faire histoire, de patrimonialiser cet ensemble.
1: Donc vous avez récupéré combien de mètres linéaires pour le Monde
2: Ah, c'était 120 mètres linéaires.
1: 120 mètres linéaires, oui.
2: Et donc ce sont des archives qui étaient déjà classées topographiquement, mais aussi par personnalité et par thématique. Donc il y avait trois euh, types de classements euh, différents que le Monde avait euh, organisé pour sa, son propre usage. Et évidemment, nous avons conservé ce, ce même classement pour que les historiens puissent, eh bien, appréhender aussi cet usage de l'image spécifique du, du journal et son cet accès simplifié en fait à l'information imagée, à l'information visuelle.
1: Ce qui doit compliquer considérablement les choses, c'est que vous récupérez donc des fonds qui sont constitués avec leur propre classement. Et par ailleurs, vous, ici, aux archives nationales, vous avez aussi un, un classement spécifique, donc vous respectez, si j'ai bien compris, le classement d'origine, mais en même temps, vous remettez un filtre supplémentaire avec euh, un nouvel index ou de nouvelles cotes pour que le lecteur puisse euh, retrouver le document.
2: Alors non, ce n'est pas un nouvel index, hein, c'est tout simplement euh, des cotes. Voilà, c'était euh, puisque... Euh, le, le, les fonds qui viennent de, de ces différents producteurs euh, ne sont pas euh, cotés. En fait, le Fonds du Monde n'avait pas de, de numéro. Il était pour, classé, mais il n'était voilà. pas coté. Oui. Il n'était pas forcément non plus classé. En fait, il euh, bon, y avait des choses qui sortaient un peu des cadres. Mais nous respectons euh, l'aspect organique d'un fond. C'est ce qui est a de plus intéressant hein, aux archives nationales. Mmh. C'est justement cette manière qu'ont les gens de porter un regard sur ces ensembles-là et euh, leur usage, surtout. C'est ça que nous souhaitons conserver, mmh. ce sont les usages de ces images. Pas les images forcément en tant que telles, bien sûr, les images aussi, mais euh, ce que le journal fait euh, en fait avec euh, ces images.
1: Mais ça donne aussi une, une idée de la projection qu'on a à une époque sur une information, euh, qu'elle soit euh, écrite ou photographique.
2: Tout à fait, et les évolutions aussi, puisque en, en 30 ans, l'image est utilisée différemment, évidemment. donc on voit toutes ces évolutions, et... Et donc, c'est ça, véritablement, la richesse de ce fond. Euh, les historiens peuvent euh, véritablement analyser les, les évolutions dans le, la pratique de l'image du journal et la pratique médiatique de l'image.
1: Alors, l'archive, qu'elle soit écrite ou photographique, elle va bien évidemment constituer une trace, un repère. On vient d'en parler à l'instant avec euh, le journal Le Monde. C'est le, le, le témoin des codes et des usages d'une époque. Certains des documents que vous conservez ici aujourd'hui n'avaient peut-être pas vocation à exister pour la postérité initialement. Est-ce que vous auriez des exemples de documents qui avaient en leur temps un usage comptable ou administratif, par exemple, et qui apportent un nouvel éclairage sur les collections aujourd'hui
2: J'ai un exemple en tête, celui du Fonds du Salon des Arts Ménagers, qui est un fonds phénoménal, hein, puisqu'il conserve euh, à peu près 300 mètres linéaires d'archives papier et 40 000 photographies. Et dans ces archives papier, par exemple, sont conservées toutes les factures qui correspondent à des commandes réalisées par le Salon des arts ménagers à différents photographes entre les années 20 et les années 80.
1: On va en parler juste après, justement, c'est une, une transition parfaite. Donc le Salon des arts ménagers, c'est 1923-1983, c'est ça Oui, tout à fait. Donc c'est une, une, une immense période où la photographie existait déjà, bien évidemment.
2: Oui, oui, c'est 60 ans euh, d'événements. Et dans les années 50, il accueillait presque 1,5 million de visiteurs à Paris, au Grand Palais, entre 1926 et 1961, avant au Champ de Mars et après à La Défense. C'était un véritable événement. Les gens venaient de partout. Il y avait des bus, des trains qui étaient euh, spécifiquement affrétés pour se rendre à cette fête ménagère, je dirais, qui présentait euh, toute la modernité domestique du moment. Donc les gens allaient rêver, en fait, dans ce salon. Mm
1: -hmm. Oui, puisqu'on est, est en plein dans les 30 glorieuses et d'un accès à la modernité. Euh, les gens s'équipent avec des lave-linges. Euh, enfin, tout un tas d'équipements de la maison puisque c'était euh, consacré uniquement aux, aux arménagers, non, le, le Salon
2: Alors justement, le terme arménager a été véritablement créé par Jules-Louis Breton et son fils Paul Breton pour le Salon pour pouvoir affirmer le fait que les arts ménagers, ce n'est pas uniquement l'équipement, mais c'est beaucoup plus large que ça. Le premier salon, d'ailleurs, s'appelait « Salon des appareils ménagers uh ». -huh. Donc, on n'était pas du tout dans la même logique. Il s'agissait d'un concours d'appareils qui permettait de une émulation, je dirais, entre les industriels, les inventeurs. C'était vraiment l'objectif du salon de lancer euh, la, la production en France d'appareils ménagers autour d'inventions comme le premier lave-vaisselle hein, français euh, qui a été présenté en 1923, euh, qui est le, le motolaveur. Et euh, bon, après justement, cette conception euh, autour de, de ce domaine de ménager s'est élargie en 1926. Le salon a pris cette dénomination « salon des arts ménagers » Et a rapidement, justement, inclus tout un ensemble de domaines, euh, là la, euh, la puériculture, euh, la cuisine, euh, l'architecture, euh, donc euh, vraiment tout ce qui est art de, art de vivre. Tout ce euh, qui concerne
1: la maison, tout ce qui le ménage et aussi la femme. La maison part, et le vivre à, ensemble. À, à, à l'époque, ouais, parce qu'à l'époque... Euh, toutes ces tâches étaient dévolues à la femme.
2: <rire> Alors oui, justement ça c'est c'est ce qu'on montre, c'est ce c'est ce qui est vraiment visible en fait dans ce dans ces archives du salon, c'est que véritablement, on a un, des rôles d'épouse, de mère et de ménagère qui se construisent dans le temps et qui se cristallisent hein, dans les années 50 d'ailleurs, beaucoup plus puisque avant, on avait euh, en effet euh, plus des réflexions autour de la rationalisation domestique et de, de l'enseignement ménager plus généralement mais qui pouvaient aussi être adressées aux hommes il y avait des écoles ménagères et des enseignements ménagers qui étaient adressés autant aux femmes qu'aux hommes et c'est vrai que progressivement on a euh, 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 et bien euh, on en fait un moment. Été des, voilà, les, les rôles ont été beaucoup plus clairement définis et ces tâches complètement attribué aux femmes qui finalement euh, se retrouvent, euh, à, sous prétexte en effet de libérer la femme, ces euh, appareils euh, finalement euh, l'enferment plus dans son intérieur puisqu'elle se, re se retrouve presque seule euh, responsable de, euh, c est, c est des tâches ménagères et de... Euh,
1: C'est le manager suffit, finalement euh, des équipements ménagers de la maison. C'est ça. <rire> C'est très intéressant ce que vous nous dites parce que ça apporte aussi des, des informations complémentaires sur une vision de la société à une époque. Le Salon des Arts Ménagers, c'est un salon qui vous intéresse tout particulièrement puisque c'est l'un des, des fonds dont vous vous occupez et qui va faire l'objet d'ailleurs d'une exposition là tout prochainement à Marseille euh, jusqu'au au 8 octobre, je crois. Oui. C'est une exposition qui a déjà été présentée ici à Pierrefitte aux Archives Nationales mais qui va être, si je puis dire, un peu augmentée aussi puisque il va y avoir des objets qui vont être présentés.
2: Oui, tout à fait. Donc le fonds euh, du Salon des Arts Ménagers, il dépend du département ici, euh, département éducation, euh, culture, affaires sociales. Donc c'est ce département qui euh, est responsable de ce fonds et nous travaillons euh, main dans la main avec la mission photographie pour euh, les questions autour de ces supports photographiques, euh, donc les, les, les 40 000 photographies qui y sont concernées. considérable. Donc, voilà. <rire> et euh, en effet, nous avons eu conscience très rapidement de, de, du grand grand intérêt de, de ce fonds. Euh, pour les réflexions actuelles hein, sur euh, nos sociétés contemporaines, à la fois donc, et, euh, la place de la femme... La place de la femme, c'est ce que j'allais vous dire, le... puisque c'est un,
1: un sujet euh, très prégnant, euh, tout particulièrement maintenant avec le mouvement MeToo, mais bien bien évidemment depuis les suffragettes, depuis les mouvements féministes dans les pas années sur... 70.
2: Alors, je ne vais pas dire la place, je vais dire les rôles attribués à la femme, c'est plus ça... Le salon se retrouve aussi être une sorte de caisse de résonance des mouvements de contestation. Donc c'est ça qu'on a aussi porté dans cette exposition en 2022, c'est-à-dire qu'il y a euh, des mouvements comme euh, le mouvement euh, de Louise Weiss, euh, La Femme Nouvelle, qui euh, en 1936 fait euh, une sorte de, de happening en cuisinant devant un parterre de journalistes hein, pour euh, affirmer que la femme devait avoir le droit de vote. Et que cela l'empêcherait hein, pas hein. en fait de continuer euh, à euh, ah cuisiner oui. en fait c'était l'argument mais non ce n'est pas du tout paradoxal mmh. parce que non, il faut je, savoir je comprends très bien dans non, non, le, ce le... qui est intéressant c'est que il y a euh... alors Louise Weiss était très consciente euh, de euh, tous les le système médiatique elle, elle utilisait euh, les médias pour porter ses causes et porter la nécessité d'un rôle euh, de politique euh, des femmes et donc cette intervention au salon des arts ménagers a fait énormément de bruit dans la presse et c'est ce qui était très intéressant c'est qu'on voit tous ces articles avec les photographies de Louise Weiss au côté dans la revue de presse des arts ménagers au côté en fait de euh, photographie de euh, Miss Paris euh, qui est plus euh, la femme fatale au salon euh, et aux côtés de euh, euh, la meilleure ménagère. En fait, euh, la femme qui a remporté ce fameux concours de la me meilleure ménagère en 1936, où là on a euh, l'épouse modèle hein, et euh, la mère modèle. Euh, mais donc, euh, l'image de Louise Weiss vient euh, court-circuiter, j'irais en fait, cette espèce de discours un peu... Euh,
1: stéréotypé euh,
2: complètement stéréotypé des femmes et elle, elle affirme et c'est repris dans les médias surtout, bien, le rôle politique des femmes et qu'elle souhaite avoir surtout à travers le droit de vote. Je
1: fais une petite parenthèse, c'est très amusant parce que j'ai interviewé il y a très peu de temps Orlan, qui elle-même a performé au Grand Palais, donc où se déroulait le Salon des Arts mais dans le cadre de la FIAC, de la quatrième FIAC, et cette performance traduisait aussi une revendication féministe avec son fameux baiser de l'artiste. Mmh. Donc, c'est amusant de voir qu'il se passe des choses comme ça dans les foires.
2: Oui, il y a, euh, pour le Salon des Arts Ménagers, euh, il y a aussi, euh, 75 est une date très importante puisque le, le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, a manifesté euh, au, cœur, au cœur du Salon des Arts Ménagers pour euh, revendiquer une meilleure répartition des tâches euh, ménagères et ça a fait aussi euh, grand bruit euh, dans la presse. D'accord. Donc, euh, voilà.
1: Alors, je fais un Petit retour en arrière, si vous le voulez bien, Marie-Ève. Je vous demandais tout à l'heure s'il y avait des documents qui permettaient en fait d'avoir un éclairage nouveau sur les collections. Et donc, vous me parliez de deux documents, mais oui. on n'est pas allé <rire> jusqu'au bout.
2: Alors, en tant que mission photographie, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur cette histoire de salon à partir de cette masse visuelle que nous avions. Donc, les photographies, on a les auteurs, on a l'image... Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que toutes les archives papier font parler aussi ces images et restituent euh, eh bien, le pourquoi de leur euh, existence. Et notamment euh, les éléments de contexte des commandes de ces photographies. Le Salon des Arts Ménagers passe ses commandes à des photographes pour des reportages les industriels aussi pour leurs stands passer commande auprès de photographes commerciaux, de petits photographes de, de quartier, je je dirais, hein, mm -hmm. euh, dont on a très peu de traces finalement maintenant mm -hmm. pour pouvoir documenter euh, cette, cet événement. On a recensé à peu près 700 photographes hein, présents dans ce fond euh, du salon des arts ménagers. Donc il y a des photographes avec des statuts extrêmement divers, petits photographes de quartier ou photographes très reconnus, photographes publicitaires. On a par exemple François Collard qui euh, a photographié pendant 40 ans le salon. Et pour avoir encore plus d'éléments euh, sur euh, la commande, euh, eh bien, sont conservés euh, dans le, le fond de, du salon des arts ménagers les factures qui ont été euh, émises par, euh, par ces photographes. Donc c'est extrêmement intéressant, puisqu'on voit par exemple la valeur euh, des photographies entre 1920 et 1980, des valeurs qui évoluent aussi en fonction des statuts des photographes, en fonction de ce qu'on leur demande, en fonction de la quantité si, euh, en effet, euh, il y a de multiples tirages ou un seul, en fonction des formats. Et, euh, on a euh, toute cette matière qui permet euh, d'analyser euh, les évolutions des rapports des photographes avec leurs commanditaires.
1: Et quel, quel serait, selon vous, l'âge d'or du, du salon des arts ménagers par rapport à la photographie
2: C'est difficile euh, à dire, parce que chaque époque euh, a sa spécificité. Alors Dans les, à la fin du salon, on a beaucoup plus des photographies euh, je dirais un peu de stands qui sont peut-être un peu moins intéressantes
1: il y a moins, de créativité. Les...
2: moins de créativité plus de photographies vraiment publicitaires simples on a dans les tout débuts dans les années 30 de grands noms de la photographie hein. il y a Manuel par exemple Manuel Frère qui ont produit des photographies pour le salon comme je vous le disais un certain nombre d'agences aussi de photographies Stella Presse euh, et euh, des euh, plus petits photographes comme Lucien Baugé euh, qui a fait un magnifique reportage euh, sur euh, un concours organisé autour des poubelles à papier gras. <rire> C'est tout un reportage euh, en 1939 sur euh, des modèles de poubelles qui euh, étaient testés par euh, les gardiens euh, du salon et donc on a on a des photographies à la fois de personnes en train de jeter des papiers dans la poubelle et de, de gardiens en train de vidanger ces mêmes poubelles tout l'objet du concours c'était euh, d'imaginer euh, voilà une véritable commodité en fait de ces de ces réceptacles qui pouvaient ensuite intégrer le salon. Et mmh. il fallait engager surtout à cette époque-là, les gens à jeter euh, leur papier à l'intérieur ouais. d'un réceptacle, <rire> et non dans les allées du salon, comme c'était euh, majoritairement <rire> le cas.
1: Vous êtes aussi ouvert au potentiel créatif, ludique, de documents que vous conservez. Les archives nationales ont donné par exemple une carte blanche au photographe Mathieu Pernault, euh, je crois que c'était en 2017, dans le cadre du mois de la photo du Grand Paris, et il a créé une carte imaginaire, poétique de la France des années 50-60, avec un fond de carte postale. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette œuvre et cette initiative Est-ce que c'est pour mieux faire connaître vos missions auprès d'un public plus large Est-ce que c'est aussi pour signifier qu'un support conservé, c'est un support d'évasion
2: Oui, oui c'est complètement ça. C'est en un effet euh, une volonté que nous avions en 2017 de montrer les archives autrement. Nous avions cet immense fonds de l'entreprise LAPI.
1: Donc qui est une entreprise de cartes postales
2: Oui, alors c'est une entreprise qui produit de la photographie aérienne mmh. pour différentes activités, éditions, je dirais, et qui s'est vraiment spécialisée dans la carte postale, puisqu'elle a couvert le territoire métropolitain de photographie aérienne entre 1955 et 1965. Donc sur dix ans... On a euh, on, une sorte de tranche en fait euh, visuelle de la France et surtout c'est modif les modifications qu'on vous pouvez voir à cette époque-là, très importantes de territoire, euh, des bords de mer qui se bétonisent, euh, du remembrement, euh, dans les terres euh, et de toutes les constructions, des grands ensembles, mais aussi et surtout euh, évidemment les euh, structures de loisirs qui se créent. Donc, c'est un fond très, très massif et qu'on souhaitait euh, montrer, mais pas uniquement dans un sens documentaire. Voilà, on voulait qu'il y ait un regard posé en fait, sur cet ensemble-là. Et euh, Mathieu Pernaud a déjà beaucoup travaillé et travaille beaucoup encore euh, à partir des archives. Et nous trouvions que c'était une, une bonne idée de faire appel à lui pour euh, faire parler, je dirais, ces, ces archives qui peuvent paraître un peu répétitives, ces cartes postales. Il avait vraiment euh, quartier libre, je dirais. Il a décidé euh, de travailler à partir des cartes postales, de faire cette carte imaginaire euh, qui euh, s'appelle euh, Dorica Castra.
1: Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Dorica Alors... Castra
2: de Rica Castra, c'est une forme littéraire hein, poétique qui consiste à prendre la dernière syllabe d'un mot pour en faire la première syllabe du mot suivant. Donc, euh, le plus connu étant cette comptine euh, trois petits chats, chapeau de paille, paillasson. Et euh, Mathieu Pernaud a fait cela euh, avec l'image.
1: D'accord. Donc, en fait, il était à la recherche de... non pas de rimes, mais de correspondance visuelle.
2: C'est ça, tout à fait. Il a fait correspondre des lignes. Des lignes de chaînes de montagne, de routes, de fleuves, pour créer euh, eh bien, une chaîne de montagne imaginaire. Ces ensembles-là euh, sont possibles, car il y a une production extrêmement homogène de l'entreprise. On a à peu près la même altitude pour ces prises de vue, et donc, ça donne un caractère très homogène à ces ensembles complètement imaginés au début, elle était pensée comme une œuvre, euh, provisoire, en 2017. Elle était constituée à partir de cartes postales qui étaient des multiples. Comme nous conservons le fonds de l'entreprise Lapi, nous avons, par exemple, trois, quatre, cinq, six exemplaires de la même carte postale. Donc, Mathieu Pernault est parti, comme ça, de ces multiples pour faire cette installation. Et donc, on devait, à l'origine, réintégrer tous ces, tous ces ensembles dans les, dans les fonds. Mais euh, et Mathieu Pernault et les archives nationales, euh, nous trouvions dommage, en fait, peut-être de tout réintégrer euh, comme cela. On voulait se donner l'opportunité de réexposer cet ensemble-là. Et l'occasion s'est présentée en 2019, aux Rencontres internationales de la photographie d'Arles, où une exposition était montée sur, sur la carte postale et les artistes, et la, et la pratique contemporaine. Et donc, cette œuvre a été pérennisée euh, en 2019, oui. et a intégré euh, les fonds, enfin les collection, on ouais, va plutôt de dire euh, des archives nationales, mmh. et elle va être réexposée à partir de septembre prochain, septembre 2023, dans une grande exposition qui est organisée au, au Musée de la Poste, qui s'intitule « Nouvelle euh, du paradis, la carte postale de, de vacances ». Les archives, c'est vraiment actif et vivant. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous euh, montrer en quoi consistent ces photographies de l'entreprise Lapi et ces cartes postales, et vous pouvez... Euh... Venir avec moi dans les magasins, je vais vous montrer. Mais avec quelques grand merveilles. plaisir, donc
1: je, je vous suis.
2: Alors, l'intérêt euh, du site, euh, c'est que nous avons un accès euh, véritablement direct, très pratique, depuis euh, les espaces de bureaux, en fait, euh, ces satellites, où euh, il y a les espaces de travail, vers euh, les espaces de conservation euh, des archives. Euh, vers les magasins, grâce à ces passerelles. Il y a 220 magasins de 200 mètres carrés chacun.
1: Ce qui me semble énorme. Hein.
2: Oui. Et trois magasins.
1: Et donc avec des portes magiques.
2: Des portes qui s'ouvrent toutes seules, puisqu'en effet, lorsque euh, on a des bras chargés en fait, de boîtes euh, d'archives, on ne peut pas ouvrir une porte. Donc euh, est, tout est automatisé euh, et pensé pour. Euh, de, 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 de simplicité, de fluidité dans les déplacements.
1: Et qui a accès à ces magasins Ce sont les personnels en fait, des archives nationales ou, ou un chercheur peut y avoir accès ou... Comment ça se passe
2: Alors non, ce sont uniquement les personnels des archives nationales. Donc de la direction des fonds, de la direction des publics aussi. Euh, donc, euh, c'est un accès sécurisé avec un, avec un badge.
1: Donc, c'est un grand privilège. Tout à fait. Et ces documents qui sont conservés dans ces magasins, ce sont également les documents que vous pouvez éventuellement remettre aux chercheurs qui sont dans les salles de lecture qui se trouvent en bas.
2: Tout à fait, uniquement d'ailleurs. Oui, ce sont vraiment les documents qui sont communiqués, comme on dit, dans le langage archivistique, euh, en salle de lecture.
1: Donc, on arrive devant...
2: Le magasin 414. Les magasins pour la photographie sont des sont des magasins
1: froids et frais. Ah oui, C'est vrai que là. Alors on est, on est de fin juin et donc il fait peut-être à peu près 26 ou 27 degrés dehors. Et donc à l'intérieur de ce magasin. Quelle oui. température fixe là hein.
2: Alors dans ce magasin, il fait 18 degrés. 18 degrés. Et 40% d'humidité relative. Mm -hmm. euh, L'air est traité pour que, en effet, sur l'année, on ait. Euh, un environnement stable pour la conservation des photographies. Nous avons deux autres magasins qui sont beaucoup plus froids et qui sont destinés à conserver d'autres supports photographiques plus fragiles. Par exemple, un magasin euh, spécifiquement pour les supports couleurs,
0: mmh.
2: euh, chromogènes en particulier, et aussi pour les négatifs sur support souple. Ce sont tous ces négatifs euh, euh, qui apparaissent à la fin du 19e siècle et que, qui sont encore en, en utilité. Hein, le linitrate jusque dans les années 50, et les acétates, jusque presque à nos jours.
1: Okay. D'accord. Donc en fait, il y a une température dédiée à chaque type de documents qui sont conservés ici, aux archives nationales. il
2: y a trois environnements euh, différents.
1: Pour la photographie ou pour l'ensemble des documents
2: Pour la photographie. Pour la voilà. photographie,
1: d'accord. Alors là, on se retrouve devant d'immenses rayonnages. Et on a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... On a une dizaine de rayonnages sur lesquelles on peut retrouver donc des boîtes. Alors ça ressemble un petit peu à une grosse boîte à chaussures.
2: Ce sont des conditionnements en polypropylène.
1: Et là, vous avez choisi une boîte en particulier euh,
2: Pas vraiment. <rire> on va prendre un exemple en fait de ce gros gros fond lapis euh, qui est classé par, euh, par département.
1: 843 boîtes. Ça représente combien de, de cartes ou de supports au total
2: alors on l'évalue à, à peu près à 300 000, le fond Lapis n'est ne ne, pas conservé uniquement dans ces boîtes. Il y a aussi des albums et ce sont ces albums qui sont plus euh, directement consultés par les, par les lecteurs. Des, des sortes d'albums de référence peut-on dire, okay. de, de tirages, okay. qui correspondent à des tirages de tous ces négatifs ou euh, euh, positifs ça. sur support souple qui ont été tirés par l'entreprise à l'époque. Alors j'ai sélectionné la boîte 1PH778.
1: D'accord, dans la travée de 94.
2: Euh, tout à fait. Qui concerne la Loire.
1: Qui concerne la Loire. Très bien. Alors, on va voir ça tout de suite. <rire> alors, Si, si on s'arrête juste un instant parce qu'on a parlé du bâtiment tout à l'heure, c'est une sorte de, de résine qui donne sur une pièce d'eau.
2: Oui, alors c'est un espace vide qu'on appelle faille. Euh, et qui est là pour euh, apporter de la lumière.
1: D'accord, oui, parce qu'on euh... ne l'a pas précisé, mais bien évidemment, toutes ces archives, elles sont conservées aussi dans le noir et le bâtiment est assez hermétique, si je puis dire. Tout
2: à fait, il n'y a pas de fenêtre. Hein. et ces failles permettent un apport de lumière naturelle.
1: Réouverture des portes automatiques.
2: Et là, nous sommes à l'étage de la conservation. Il y a à la fois un atelier de restauration et un atelier de reproduction qu'on appelle le pôle image avec des photographes, qui est des photographes, et euh, un service de régie des fonds qui est aussi chargé de, de l'entrée, de toutes les opérations administratives, je dirais, concernant l'entrée des fonds. Il y a uh -huh. aussi le, euh, un service de conservation préventive qui euh, se charge de tout ce qui est conservation des archives sur le long terme.
1: D'accord. Donc, tout ce qui concerne la photo se passe à cet étage. Donc, on va maintenant pouvoir ouvrir cette boîte.
2: <rire> tout à fait. Euh, donc là, je vous ai sorti euh, la Loire et euh, le Loire est cher. Il faut savoir que toutes les communes ont été photographiées par cette entreprise Lapis. Pratiquement, toutes les petites communes mmh. de France ont euh, leur carte postale.
1: Donc là, je vois, vous avez sorti de la boîte. Chambord-Loire-et-Cher et, et Firmini-Loire. Oui, on n'est pas... Alors, entre Chambord et Firmini, il y a un, un gap, si je puis dire. Oui, tout
2: à fait. On a à la fois une, bah, des prises de vue euh, de, des villes nouvelles.
1: Je hein. vois que c'est un grand ensemble, effectivement. Donc, une, une barre d'immeubles euh, avec un paysage un peu plus traditionnel de campagne à l'arrière, avec des petites maisons.
2: Oui, on voit à la fois... Euh... Euh, les, les les immeubles notamment de, de le Corbusier hein. et on voit aussi eh bien la ville qui se développe ainsi que les, les usines euh, à l'arrière-plan mais aussi la, la, la commune be hein. be beaucoup mmh, plus hein. traditionnelle avec l'église euh, voilà et, et les rues et donc on a euh, et ce
1: sont des images en noir et blanc
2: ce sont des images en noir et blanc on a donc, à la fois euh, les tirages gélatino argentiques et euh, des négatifs donc on peut voir en euh, transparence euh, ok on avait euh, majoritairement des prises de vue en couleur et qui étaient tirées en noir et blanc. Mais on a aussi, euh, oui, on a quand même aussi un peu des négatifs noir et blanc. Mais c'est vrai que l'avantage la, du négatif couleur permettait de faire les deux. Mm -hmm. Alors qu'en effet, à partir d'un négatif noir et blanc, on ne fait que du noir et blanc. Bien donc sûr. pour une entreprise qui est plus dans cette rentabilité, euh, voilà, d'éviter d'avoir à affrété à nouveau euh, eh bien, un avion, c'est très coûteux, donc euh, produisait directement en couleur.
1: Je, je vous pose cette question parce qu'il me semble que l'œuvre de Mathieu Pernault, c'est une œuvre qui a été réalisée à partir d'images couleurs.
2: Tout à fait, de cartes postales. Alors, colorées. C'est Colo la, la, un peu la particularité, c'est-à-dire que par c'est coloré hein. de manière artificielle. Donc, c'était fait soit mécaniquement, soit à la main.
1: Donc là, on a Chambord maintenant. Donc là, ce sont ouais. des négatifs.
2: Alors, mmh. on a évidemment le majoritairement le château, ouais. <rire> qui est pris de tous les sens. Les magnifiques cheminées. Et donc là, on a à la fois donc, des négatifs couleurs. On a un support noir et blanc positif.
1: Mmh
2: -hmm. Des et tirages très bien, effectivement. noir et blanc. Avec éventuellement des cartes postales
1: Coloré comme
2: voilà. Donc c'est comme,
1: comme vous le dites, c'est euh, l'archétype, si je puis dire, de la, la carte postale des années 50 qu'on a pu euh, peut-être voir euh, dans nos familles ou sur des marchés, des vitrines, des choses comme ça. Donc euh, avec des couleurs qui, qui ne sont pas tout à fait naturelles.
2: Oui, et surtout les ciels, par exemple, puisque mm -hmm. les, les ciels sont entièrement repris. Euh, en fait, le, les entreprises avaient euh, des collections de ciels. Voilà, donc c'est ça qui est très intéressant, on peut avoir la même prise de vue avec des ciels différents, qui correspondent peut-être à différents états d'esprit du touriste qui souhaiterait acheter une carte mmh. postale plutôt ombrageuse ou plutôt joyeuse avec un ciel très bleu. Mais euh, les éditeurs de cartes postales, en effet, euh, avaient des collections de ciels qui correspondaient aussi aux différentes régions de, de France, des ciels de Bretagne, des ciels de Corse, oui. des ciels
1: donc, euh, revient... du sud
2: de la France. Et donc, ils appliquaient comme ça oui. les ciels. Euh, voilà, on avait vraiment. Parce que le ciel, voilà, la carte postale, c'est le ciel bleu. Oui. <rire> c'est aussi. On revient à est ce que vous disiez tout
1: à l'heure aussi par rapport aux, aux stéréotypes. Oui. On est aussi dans une recherche de satisfaction finalement, de l'imaginaire de la personne qui va faire l'acquisition de la carte postale, donc en 50 ou en 60.
2: Tout à fait. On veut transmettre un message, hein, quand on achète une carte mmh. et quand on l'envoie à ses proches. Et évidemment, on doit, enfin, l'éditeur doit pouvoir répondre à toutes ces demandes euh, variées. Euh, bon. C'est vrai que plus généralement, c'est une vision très idéalisée, quoi, de, ouais. des sites. <rire> Donc le ciel bleu domine quand même largement. Mais euh, j'ai un, un exemple en tête du Mont-Saint-Michel où euh, c'est exactement la même euh, vue du Mont-Saint-Michel avec un ciel aussi très couvert. On a euh, le Mont-Saint-Michel il euh, à y a, y a ce côté aussi très mystérieux. Et oui. On peut euh, voilà, avoir aussi cette proposition de l'éditeur. Et vous avez aussi des tirages couleurs, pour finir, qui sont euh, des tirages chromogènes, et donc euh, beaucoup plus fragiles, hein, euh, puisque là, les colorants sont instables dans le temps, et c'est pour ça qu'on les conserve euh, au froid. D'ailleurs, c'est pour cette raison que euh, nous avons numérisé euh, eh bien la totalité de ces tirages couleurs, pour euh, pouvoir aussi les conserver dans le temps.
1: Donc vous manipulez euh, aujourd'hui des documents qui, depuis qu'ils ont rejoint cette boîte, n'ont peut-être pas... Euh... Était repris en main, c'est c'est assez euh, touchant aussi quelque part.
2: Oui, bon, c'est vrai que les, les archivistes, hein, on bon, on travaille sur les fonds hein, de manière régulière, donc on n'est pas forcément le, les premiers. Euh, voilà, <rire> il y a tout un travail, euh, voilà, documentaire qui s'est fait dans le temps. Hein. Mais c'est vrai que ce rapport à la matérialité est, est unique. Vraiment, c'est ce qui fait l'intérêt euh, du du métier et c'est aussi euh, ce qui fait l'intérêt de venir consulter les archives pour les chercheurs. C'est ce rapport euh, aussi à la matérialité, euh, à l'odeur, à, à ce document rempli d'histoire.
1: Quelque chose qui va disparaître aussi avec le numérique, puisque maintenant vous êtes amené à conserver de plus en plus de données numériques.
2: Oui, c'est vrai que ce n'est pas le même rapport, sans doute beaucoup plus distant. Et euh, d'ailleurs, je alors là, c'est plutôt une impression personnelle. Il y a beaucoup d'études qui travaillent à partir du numérique, mais sur des masses en fait de données pour faire des statistiques, etc. Et euh, c'est pas forcément les mêmes histoires ou les mêmes recherches qui sont faites à partir de. J'ai l'impression en tout cas hein, de... <rire> de ces masses, voilà, de données euh, numériques
1: qui sont plus peut-être euh, anonymes.
2: Bah, oui. Je trouve en tout cas que l'intérêt d'une photographie, c'est aussi de voir le verso. En fait, je... <rire> Parce qu'il y a évidemment beaucoup d'informations sur le verso, c'est presque même plus intéressant que, que le recto. Pour, euh, par exemple, le, les photographies de l'entreprise Lapis, on a euh, la circulation, euh, les tampons, les tirages. On Il euh, peut y avoir un ensemble d'éléments qui vont faire parler euh, les photographies, qui vont faire parler euh, leur histoire et leur circulation. Hein. Donc, L'accès au verso est très très important, je pense, pour les historiens, évidemment.
1: Alors notre entretien va s'achever sur ce magnifique château de Chambord, Marie-Ève. On vient de le voir avec l'exemple de Mathieu Pernault, vous n'êtes pas enfermé dans le passé. En quoi l'archive, et qui plus est l'archive photographique, elle nous offre des perspectives sur le monde d'aujourd'hui et peut-être sur le monde de demain
2: euh, oui, en fait, euh, c'est tout simplement par le fait qu'elle peut être réactivée pour euh, dire autre chose du passé, euh, du présent euh, et du futur. Elle prend un sens différent, je dirais presque en fonction euh, des époques. C'est toujours une forme de redécouverte, hein, euh, finalement, les archives à différentes époques. Pour la photographie, euh, c'est assez manifeste. Euh, C'est-à-dire que ces ensembles d'entreprises, par exemple, de cartes postales, qui produisent en masse, euh, eh bien, euh, peuvent intéresser euh, tout un chacun qui s'intéresse à son village, par exemple, qui s'intéresse à euh, la vie même quotidienne de, des gens dans leur euh, environnement, puisque, euh, comme je vous disais, ce sont des vues aériennes à basse altitude, donc ce qui est Phénoménal, c'est qu'on voit aussi les gens pris finalement dans leur vie quotidienne, euh, les enfants qui euh, jouent à la marelle euh, près de leur école, euh, euh, les gens qui se rencontrent euh, devant le café euh, du village. Quand on, on zoome sur ces, sur ces images, on voit euh, la vie dans ces années euh, 50. Donc voilà, ça, ce fond peut intéresser tout un chacun, mais aussi euh, les artistes pour les réactiver, pour leur donner euh, aussi euh, d'autres significations. On, on parle beaucoup des trente des glorieuses, etc., et de, 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 des effets écologiques euh, que cela a provoqué sur no, notre notre vie euh, à l'heure actuelle. Donc, euh, c'est vrai que ce fond euh, montre euh, les images de ces excès, je dirais presque, dans toute leur euh euh, configuration euh, et euh, la bétonisation des bords de mer par exemple c'est vrai qu'on euh, on, on voit les choses en train de se construire là sur, sur ces images donc euh, on peut aussi poser un regard très critique euh, maintenant en 2023 en tout
1: cas ça, ça nous apprend ce qu'il ne faut pas faire demain <rire> voilà <rire> très bien merci infiniment Marie-Ève Bouillon merci pour cette traversée donc dans les dans les archives, les magasins et, et les boîtes dans lesquelles vous conservez donc ces précieux trésors.
2: Merci à
0: vous.
1: Merci de votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de cette mini-série consacrée à la collection. Et comme toujours, n'hésitez pas à partager des étoiles et des commentaires sur vos plateformes préférées.